0: Ele dá muito aquela ideia do anti-autoritarismo na sala, não é? Tipo, não vão para aquilo que está estabelecido, não, não vão pelas figuras da autoridade, mas ao mesmo tempo os poemas que ele fala são a autoridade, são aqueles poemas que ficaram durante séculos e séculos como os clássicos, não é? é. E ao mesmo tempo ele também diz é. aos alunos para tratarem como High Captain, não é? Tipo, porra, para que é que eles tratam é, por High Captain se é a mensagem é suposto ser anti autoritária
1: Veja essa parte assim como do tipo, ah, já que é para eu ser uma
2: grande autoridade Eu
0: sou o que eu sou o Então vamos embora
2: só assim que vamos chamar Fala pessoal, bem-vindos
3: a mais um Salve Agora, novamente aqui com a Diana Rodrigo e o Marco Diana Neves e do Zuga Cash aqui tem o Marco Pinheiro e o Rodrigo Nogueira, como que vocês estão?
0: Um abraço malta, (risos) obrigado pelo novo convite Gabriel
1: é isso,
3: isso.
2: sempre vou vir aqui. Vamos começar, né, Bolin? Tô tentando no né? suave. Exato. Vou é. te tá esperar uns minutinhos aí,
3: mas deu tudo certo. Estamos <risos> tá de volta. Travado, ah, o Marco já travou de novo. <risos> mas vamos seguir, vamos seguir. Vambora, vamos seguir, vambora. Bora, Neto. Né? O Marco tá de volta. <risos> Legal, então vamos <risos> novamente para mais um filme, que eu já vou dizer de agora e depois eu mudei de opinião, não tenho problema nenhum mudar de opinião, sou aberto, mas eu achei Eita mais ou menos
2: é, De novo? Eu de não quero, novo. É, de novo então, vamos Eu, ver, concordo, eu desta vez frente, concordo com, com o Gabi Desta vez eu mudei Desta,
0: desta vez eu Aí concordo contigo sozinho. Tá
2: bom. <risos> Até discussão, Então beleza,
3: então vamos embora e, e eu tô totalmente aberto a mudar de opinião, conforme o que eu aprendi Sim. aqui sobre o filme Eu não, eu não mas...
0: <risos> Tá
3: fechado né Marquinhos? <risos> essa aqui é uma discussão saudável Agora. mas vamos ver o que é o um filme eu, eu, vou começar, eu vou começar falando o que é o um filme né que, é, esse é um filme de 89, o ano que eu nasci né no Cham- inglês é o Dead, Poet so- Dead Poets Society e no Brasil é a Sociedade dos Poetas Mortos eu não sei como é em Portugal, Marquinho
0: é igual, é igual a Sociedade dos Poetas Mortos
3: é mesmo? não é, é nunca é, é os dois a mesma coisa
0: Acho que é, desta vez é, desta vez é.
3: Ok. O que é o filme? O filme, né, ele se passa no ano de 59, numa escola chamada Welton Academy, que é uma escola muito tradicional, e diz homens, né, só pode homem, tipo aqueles internatos, que só são homens ricos de famílias tradicionais, onde onde eles vão lá, é uma escola que, que ela direciona, né, Todos os alunos para uma determinada carreira. Então, os pais têm uma expectativa muito grande para que Bem. os filhos sejam médicos, advogados, engenheiros, engenheiros. né? E a escola tem uma forma de ensino muito tradicional, tem um método, né? É uma escola que tem um método que todo mundo deve seguir, que ele é muito baseado na obediência. Até que um professor. É, interpretada pelo Robin Williams e eu esqueci o nome do professor, mas daqui a pouco eu já falo porque eu tenho anotado aqui ele, ele é professor de inglês exato ele é professor de inglês ele volta, né? ele foi um aluno e ele volta com uma forma diferente da aula, que é fazendo com que os alunos questionem né? começa a pensar ó, por que disso, por que você pensar isso e não só questiona mais me fala mais do seu sentimento ele traz a poesia de uma forma diferente, que é a poesia não é o que você está lendo no livro a poesia é como você se sente né então fala da vida da, da vida atual é... e é assim nasce, ou na real, renasce a sociedade dos poetas mortos com, com os alunos discutindo isso daí e como <risos> atores discutindo isso daí né? como <risos> atores, né? a gente tem principalmente ali o Robin Williams, que é o John Keating, Keating. Kitten? Yes. Era o Kitten? Que Kitten. Aí tem também o Robin Williams que dispensa a apresentação, né? Ele fez um monte de filme mais ou menos, mas todo mundo gosta dele.
2: <risos> não, aí não, calma. Aí tem o. <risos> <Pô. A> polêmica. <risos>
1: oh, uma americana, coisa,
2: americana.
1: Eu tava falando desse filme com um amigo hoje, e aí ele falei que a gente ia gravar esse podcast e ele disse assim. Ah, tem também, é, mas eu falei do Rob Williams como professor, e ele, ah, mas qual dos dois filmes que ele é professor? E ele me lembrou do Gênio Indomável, que ele faz um Sim. papel bem parecido também, como um professor. Né, filmão também. Mas não, é um papel também tá parecido. O Clu... papel do Rob Williams também
3: é.
2: parecido. Clube... Segundo esse meu amigo. Clube dos Poetas Mortos. Nosso português aí não tá com nada, hein? Em Portugal é Clube dos Poetas Mortos, Marquinho. Ô, oh, Marquinho. Tá travando aí. Olá, Marco.
3: Tu, tu tá usando o Google
0: Brasil, é, para buscar? É, é. Eu é só uso é é o Sociedade dos Poetas Mortos do Brasil. Deu um resultado errado. Malta, aqui nós não dobramos as coisas. Então eu sempre ouvi Death Poet Society. Ok. Dobrar, acho que
3: só vem do Brasil, né? Dobrar é dublar.
2: É, é isso. Nem é isso. eu sabia dessa, é hein? Tô aprendendo hoje, em Cinco anos é, de Portugal. É, é. Como é que é, dobrar? Eu inferi
3: é?
1: dobrar. Dobrar é dublar.
2: Oxê, dublar Dobrar. É,
1: é, é dobragem.
3: <risos> ah, OK. Dobrar boa. E a gente Ai, tem é. o Ethan Hawke.
2: Ethan Hawke, que faz
3: o Todd Anderson, segundo de ano, ele é bem famoso. Eu só de cabeça eu só lembro do dia de treinamento, aquele filme com Denzel Washington.
1: Não, ele, assim, ele ele adolescente. Faz...
0: Esse filme é muito bom
1: Esse eu não conheço
0: Esse, esse eu não conheço é bem melhor que O Ethan
1: Rock ele faz <risos> Ele faz a minha trilogia é, Minha trilogia favorita De filmes que se chama os Before é, Before Sunrise Before Sunset, Before Midnight Sim. Antes, hum. do Amanhã, antes do Amanhecer Antes do Porto do Sol, Antes da Meia Noite da minha É uma noite. trilogia é, é, hum. E é sempre ele e outra atriz Que é uma francesa e o filme é basicamente eles em países diferentes da Europa, conversando é um diálogo do início ao fim e é maravilhoso, e assim, eu gosto bastante <risos> e são The... em momentos diferentes da vida deles, né
2: The Basta, Purge, A Purga também, ele faz, tem, também é tão rock aí, filmaço também, para quem gosta aí de filme meio apocalíptico e tal é, é, A Purga O também. Tópico, né, é, é, né? Tópico, Eu, 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 eu já Purge, ouvi tu falando também. muitas vezes desse The Purge é, Adoro The Purge, ele também faz um ah.
1: Ele também faz Boyhood, que é do mesmo diretor dos b E Boyhood é um filmão que assim, ficou conhecido porque ele foi gravado por muitos anos. Então é uma criança e depois vira dúvida, uhum. é, né? Então E ele participa também, ele é o pai, se não me engano, do menino. Uhum. E ele tem um sci-fi muito bom, que eu gosto também, que é Gataca. Também ele é mais novinho nesse filme, é, assim, mais velho do que na Sociedade. Mas ainda novinho.
3: É isso, e no Sociedade ele é o Todd Anderson. Uh, também tem um papel bem importante, né? Porque ele é um, um, um garoto muito tímido, né? Muito mais na dele. E aí tem o Robert Sean Leonard, que ele faz o meio Perry. E...
2: Também. Ótima atuação, e... viu? É, é,
3: é, Outra tava, é.
2: Acho que é o melhor ator do filme, assim. Caraca. Vocês acharam que ele ele lembrou o Jim Carrey, início de carreira, eu achava Lembra. muito tá um rostinho, igual, né? muito é. igual o Jim Carrey, eu achei que era o Jim Carrey, não é possível, aí foi olhar, não era, mas os trejeitos Sim. e tal, muito top. Sim. Eu, eu, é, pelo,
3: pelo, olhando assim a carreira, o que me chamou mais atenção são as séries dele, ele faz o House, Blacklist, The Good Doctors, Good Doctors, acho que é a mais nova delas, Verdade. né? Então, é, eu não lembro dele assim, da lista de filme que eu vi, nenhum que de cara eu falar eu já assisti, mas é séries. É, é. House, assistir pouca coisa, mas Blacklist também assisti pouca coisa. Então,
1: pra daí. mim ele é o cara do House.
3: Ficou <risos> com ah. o mim. cara é do House. house. É. é. É, então, falando do Jim Kelly, o diretor é o Peter Way, que tem aqui um episódio sobre, sobre o The Truman Show, ou Show de Truman, que é um filmaço. Então é o mesmo diretor. Ele é o é, um mesmo italiano. diretor? é?
2: Legal, é o mesmo viu? diretor. Ó, oh, que top? Caraca.
3: Sim, e, e da mesma época ali, né? Não, não sei se é da mesma época. real. Parece. Mas, e o mas roteirista. É sempre... é, o roteirista é o Tom Schumann. E ele fez o. Dos que eu conheci, foi só o Querida. Encolhi as Crianças. Certeza que do é outro nome em Portugal. É. Mas é um filme de sessão da tarde. Que eu,
2: quando era criança, eu adorava. É isso. Querida, é, é eu encolhi os miúdos. É, é é. querida, então. eu encolhi os miúdos é. Okay.
3: É, o Marquinhos é muito novo, né? Pra, pra lembrar
2: isso, é, quando China era criança ainda. já era velho, é. É. Não, eu menti, não.
3: 89, ó. É. Mas é isso, Malta. Então esse esse é o a parte técnica do filme, né? O que, que é o filme, quem fez, quem participou e é isso. E a gente começar a falar. Eu queria, queria saber de vocês, né, se vocês já tiveram algum professor que marcou a vida de vocês, assim, não de faculdade, porque de faculdade é mais fácil ter, né, pelo que eu conheço, as pessoas, todo mundo lembra de faculdade, mas de escola, teve algum professor que marcou vocês, por, uma forma diferente de estudar, uma pergunta que ele fez, ou qualquer coisa?
1: Para mim, teve. Inclusive, a gente teve essa conversa, não sei se tu vai lembrar, muito tempo atrás, tu ia gravar um podcast, eu acho, sobre... Dia do professor, alguma coisa Dia do professor. Assim. Ele então, também fez essa tudo pergunta. Tudo pro alto. Sim. E, e aí, eu vou dar a mesma resposta, porque é, é isso mesmo para mim. Foi uma professora quando eu tava na, no Brasil na quarta série, eu tinha 10 anos. E eu tinha mudado de escola, eu estudava numa escola muito pequenininha, assim, de, de, de rua, da minha rua. E eu mudei para uma escola que era uma das maiores da minha cidade. Ensino era muito diferente, as matérias eram muito mais difíceis, e tinha uma matéria recorrente lá que era redação, tem que escrever textos, e eu nunca tinha feito isso antes, até os meus 10 anos, e eu lia muito pouco. Então a minha primeira redação eu tirei uma nota baixíssima, assim, um 2, e, e aí a minha professora de português, eu fiquei super mal, porque eu já tinha toda aquela síndrome de, e não vou acompanhar né, os estudos aqui nessa escola, e era super cara, e aquela culpa, né, de, você meus pais estão pagando. E essa professora me pegou na mão e falou assim, não, cara você nunca fez isso antes, você vai aprender. E daí ela me dava aula depois do horário, ela ficava comigo, ela me indicava livre, na biblioteca da escola, falava, ah, começa lendo esses livros, tenta replicar o que você lê e tudo. E eu terminei esse ano ganhando um concurso de redação da escola. Então, a professora é, mudou mesmo, não só o meu ano, mas a minha vida, porque eu depois me formei em letras, né fui estudar literatura, pesquisar isso. Então, eu lembro muito bem. A professora Sueli...
2: Obrigada. Top. Eu, Top. Eu, eu eu tive um professor de história. Não influenciou assim tanto. Assim não era não era muito revolucionário. Eu gostava do jeito que ele dava aula, bem diferente. Ele trazia umas frutas assim, e dava bem ênfase à fruta. Eu lembro dele falar do maracujá, <risos> de uma banana. E lembro também dele ensinando a gente a falar é assim do nada. Que ele fazia a gente a prestar atenção a turma era. É, e a turma era, bagunce... assim, era bagunceira, e a gente parava pra ouvir ele falando tipo da banana, da laranja, uhum. e daqui a pouco ele ganhava a turma toda, e um dia ele começou a aula ensinando a, a falar italiano, somos todos brasileiros, eu nunca mais esqueci disso, isso foi na, na quinta, na sexta série, somos Tute brasiliano, professor Júlio de História, e depois eu fui descobrir quando eu entrei no grupo da, da escola, depois de 15, 20 anos depois... E aí todo mundo perguntava sobre o professor Júlio, o professor Júlio ou seja, ele marcou mesmo ali uma, uma geração e eu lembro dele ser diferente, dele conseguir ganhar o foco no início, e a turma era muito bagunceira, então ele conseguia ganhar a turma praticamente só essa aula aqui, que o pessoal ficava quieto, prestando atenção, porque ele era meio um showman, assim, dando aula. Mas assim, não foi direto comigo, né, era a turma, ele conseguia chamar a atenção da turma, tinha didática boa, era, era, era bom, assim, atuando e ensinando mas eu só lembro disso, assim, nunca tive ninguém assim muito próximo de mim, até porque também eu fui, não fui muito bom aluno, então acho que eu queria estar longe dos professores, então na verdade perturbava os professores tem história, tem história ruim com o professor e não boa é. <risos>
3: história ruim para o professor, né,
2: na real é isso, é, é isso
3: Marquinho, para ti, tem algum professor a não ser o que te bateu
0: né? Que eu sei que os é. te
3: bateram, é verdade? <risos> Aquele
0: que, te, que fez
3: a tela sangrar, tirando esse, tem algum que te marcou?
0: Foi uma professora, foi, professora. foi uma professora, a <risos> professora Conceição. Uh, mas tirando essa pessoa que me marcou, literalmente, uh, eu tive um professor de filosofia muito <risos> fixe que era o professor Eugênio. Uh, ele estava sempre a fazer piadas com o nome dele, que ele era o, Gênio, que ela era o Gênio. mas ele era um professor muito, muito fixe. Ele não tinha assim a forma mais original de dar as aulas, não, não trazia bananas nem maracujás para as aulas como o professor do Rodrigo, mas certamente cativava para um tópico que às vezes as pessoas, não sei, às vezes, quando estás no teu secundário ou assim no básico, naquele caso era no secundário que nós tínhamos filosofia, tu não das muita importância à filosofia, não é? E ele conseguiu tornar isso um pouco mais engraçado o que tipicamente é um tema que a maior parte das pessoas não quer saber, diz que é chato que é só ler e etc e ele conseguiu tornar aquilo uma coisa muito interessante e foi das primeiras dos primeiros momentos que eu me lembro de me interessar a sério por filosofia e isso marcou sem dúvida a minha vida, porque eu agora respiro filosofia e gosto muito de filosofia
3: pegando o gancho, para mim na escola não teve muitos também, que nem o Digão falou eu não era bagunceiro, mas eu não estava muito interessado na aula, não conseguia prestar atenção isso mudou depois que eu cresci né? mas na faculdade mas teve um professor que me marcou, eu não sei o nome dele, ele era substituto, é, aula de português, né, cara, minha escola era muito, minha classe era muito ruim em geral, professor, coitado, você que né, e os substitutos mais ainda, porque aí ninguém queria não é, prestar atenção, ninguém, porque não explicar, valia é. nada, né, a nota, assim, é. a presença, nota, e esse professor, ele chegou na sala, né, e ele só abriu, falou todo mundo, página tal, e começou a falar. E eu lembro até hoje que foi, quando o seu moço nasceu o meu rebento, não era hora de rebentar, alguma coisa assim. E aí todo mundo ficou perdido, né? E aí ele perguntou, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Aí ninguém, não. Então você, agora começa a ler. E aí continuou lendo, e aí ele falou, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Todo mundo, não. E aí todo mundo começou a prestar atenção. E eu fiquei, cara, o que tá acontecendo? Daqui a pouco lendo eu falei, caramba, entendi. Tipo, nasceu uma criança, e eu fui entendendo o que estava acontecendo, sabe? Então foi uma aula de interpretação de texto A mais fantástica da minha vida Era uma música, Chico Buarque É o meu guri, o nome Então o pessoa só começou a ler a música e perguntaram Falei, não, não, daqui a pouco Deu um, falei, caramba Entendi, tipo, conta a vida De um, um A mulher contando a vida do filho Que queria ser famoso, mas na verdade ele era um bandido E ele morreu, sabe é, Só que ela, com, pela visão da mãe E aí eu consegui ver aquilo na música E aí pra mim foi muito Fantástico. E depois na adolescência indo para umas matinês, né, baladinhas de adolescente que, que a gente tinha. Não sei se no Brasil inteiro, mas em Santos. Então, era das, Matinez, sei lá, das quatro às às onze da noite.
2: Refrigerante liberado.
3: Vi... Exato. É.
2: Refrigerante
3: liberado. <risos> eu e eu o exemplo estava tocando. Então eu acho que tá ele era bem. músico também. Ah, que tava tocando lá. Eu acabei vendo ele por acaso no lugar. Então não sei o nome dele, eu sei que a molecada zoava muito ele, que ele tinha o olho meu vermelho, chamava de maconheiro, não pra ele, né, mas falava que eu sou maconheiro, e, e ele tocava na noite assim, então, não sei onde tá, não sei o nome, mas o professor marcou, porque acho que pra mim foi uma das práticas, eu falei, cara, existe alguma coisa na música, sabe, existe uma coisa, não é só o ritmo, existe uma coisa pra interpretar e tem músicas como tipo, o arc, que é muito complexa, né, tipo, tu só ouvir é uma coisa, agora, se prestar atenção, tem uma história ali, às vezes brincando com palavra, etc. Então esse Entendi. é um que me marcou. É. Mas vamos voltar para o nosso professor aqui nos ano, no ano 59, né? Que, digamos, tu tem filho, né? Então tu sabe que vir pessoa com influência errada, né? Colocando coisa na cabeça dos filhos, pode ser ruim, né? Então a gente tem dois <risos> pontos de vista aí nessa história.
2: É verdade, é verdade. É e o, é? o filme começa assim, né? Começa com um pai ali muito muito mandão, né? E o filho ali, Aham. até o, o ator que a gente falou que parece com o Jim Carrey, ele já dizendo que queria fazer uma coisa, o pai dele já cortando ele, e depois entra em cena aí o, o querido professor Kiren, e já, já abrindo a mente das crianças, e num colégio que normalmente, acho que não era para abrir mente, né? era para fazer o que os pais queriam, segue uhum. aqui o fluxo, inclusive um deles também, o, o, até o menino mais tímido, ele é irmão de um que foi, foi exemplo, né, foi um dos melhores da classe dele, irmão mais velho dele, então ele, tem que, ele também tem uma pressão sobre ele. E começa ali, acho que o filme começa com muita pressão, né? Aquele colégio ali, e o, o senhor fala no início, fala que é, a gente tem 95% de aprovação, a gente tem uma aprovação muito alta nas melhores universidades dos Estados Unidos. Então, assim, era praticamente garantir o futuro. E isso já vem com um peso né, na, nas crianças, né, nos adolescentes. Eu acho que começa ali é é bem difícil ter uma coisa diferente porque se tu coloca teu filho ali, né? Se eu tô colocando meu filho ali, eu sei que ali eu quero ordem, eu não quero abrir a cabeça, eu quero que ele siga ali a profissão, que ele seja médico, que ele seja engenheiro, que ele seja advogado e ali já começa ali um contraponto com o professor Queiro que ele já chega ali, já como diz no Rio, zoando plantão no, na primeira aula, ele já faz umas coisas contraditórias, mas é, sem se eu coloco meu filho no colégio daquele, eu não quero nada mais diferente do que segue esse caminho aqui, eu quero ele advogado, eu quero ele médico, quero que ele tire uma nota boa, que ele viva aí né, durante a semana, sei lá, durante um mês, e, e vai dar certo no final. Sim. Então não tem, não tem espaço para erro, não.
0: A parte do início do filme até é a minha favorita, é porque começa com aquela pintura que está na parede, dos miúdos, não sei se repararam nessa parte, mas hum. eu depois fui voltar atrás, e eu fiquei en- encantado com a parte do início do filme, porque todo o início do filme é para criar esta ilusão de ordem e de disciplina e de excelência e há uma parte mesmo no início que começa assim com a câmera eu até achei bem estranho no início, mas depois fez sentido para mim, eu vi uma análise que falou do mesmo, que era começa assim com os miúdos que estão numa tela pintada e depois passa para a realidade em que estão os miúdos a tirar fotos e eles são iguais é. ou seja, aquela tela dá 100 anos atrás ah, calhar, tá. eles são exatamente padrão, iguais né? ou seja, é. ali um padrão, uma continuidade uma... e eu achei, achei muito interessante essa primeira parte do filme
3: Sim, mas ao Eu mesmo acho tempo... acho
1: assustador.
3: É, é, é. Que é tudo a mesma coisa. Só que ao mesmo tempo, na realidade, né, Marco, apesar da foto, ele é caótico. Os moleques, eles não querem aquilo. Quando você vai para cenas Sim. que são no quarto, você vê crianças normais, né, ali é. É, Tipo, crianças como na minha escola... Não, não na minha escola, porque na minha escola a zoeira era dentro da classe ainda ali. Tá, só no, no... Mas, mas são adolescentes, né? E, e, e você vê que para eles se comportarem como, como a escola exigia, era um esforço gigante de manter todo mundo ali Sim. na rédea. Né? Então, acho que o começo mostrava muito dessa diferença da expectativa, porque começa, ele falou na escola, né, de como que tem que ser a expectativa que o Digão falou, mas quando vai para a realidade ali, não é o que a criançada quer, é, né?
1: É, tem muito esforço para manter aquela ordem, né? É, na verdade, ela não é natural e eu, eu acho assustador porque me chama muita atenção o quão enfatiza se a tradição nela né? então no começo daquela cerimônia que o eu estava comentando os alunos vão entrando com as bandeiras aí cada bandeira tem um valor e tudo então vai mostrando aquela coisa meio empoeirada né tá é escura a cerimônia que assim é isso isso vem acontecendo há anos e anos e anos e ninguém quer que mude porque querem aquele resultado então e aí chegou o professor com que foi E, e, e assim, é tanto que aquela ordem não é natural que o professor que é diferente, ele veio dali também.
3: Ele estudou ali. Verdade.
1: Então, ele... Forma-se coisas diferentes, mas são exceções.
3: Então, e aí começa, né, ali com todo mundo tentando se se ajeitar ou se adequar, né, mas vai mostrando ali que nas conversas privadas eles têm desejos diferentes, né, só que os desejos são são suprimidos, né. E, E ao mesmo tempo que... Que, que é suprimido, às vezes também não dá certo, né? Se for pensar na vida real, tem muita é, gente claro, que, claro. que vai, vai para o completamente oposto porque não teve oportunidade né, de fazer nada na vida, sempre foi. Sempre foi. É, é muito difícil que eu sei que é individual, né? Não dá para generalizar. Não, se você quiser ter filho, seguir a linha, linha dura sempre, mas tipo, ao mesmo tempo não dava. Então, acho que o professor ele acabou trazendo para as crianças, né? São crianças ali. Não sei quantos anos, qual era a idade da escola? Ah, adolescente, sim. Certo. Trazendo esse ponto de vista, né? Quando Isso. o professor ele, ele entra na aula, né? ele já começa quebrando algumas regras, né? Mas, mas eu acho que o que é legal é que ele não tá quebrando regras só por quebrar, né? Ele tá desafiando as coisas, né? E, e os alunos não conseguem entender o porquê. E eles têm medo até de seguir o professor no começo. Sendo assim, o cara tá na frente da aula, ele é o líder, ele pode fazer o que ele quiser, mas. É que, a criançada ali, os adolescentes, eles ficam com medo, né, de seguir. Sim. Até que o professor, ele traz um conceito da finitude, né, pra eles, né, de que, tipo, a vida vai acabar, né, daqui a pouco acaba. E não sei se quando ele traz isso é quando ele vai mostrar as fotos daquelas pessoas. Eu acho que dizer, é Olha, é aqui, né, e, isso. E, é, é. Vocês lembram mais dessa cena? Inclusive, eu não
2: lembro muito dela. inclusive acho que Entendi. faz link com o que o Marquinho falou. O Marquinho falou que no início tem a cena de mostrar... o quão tradicional era aquele colégio, o quão padrão tinha, ele acabou de falar e fez link na minha cabeça, que é, ele vai lá e fala, esses jovens também tinham vários sonhos, será que eles realizaram, olha os os olhos deles, né, olha o olhar deles, será que eles realizaram, aí a galera já começa a prestar atenção melhor na foto, acho que tem muito a ver com o início do filme, que eu não não prestei atenção, com o Marquinho falou. Então, essa essa cena é, também é Eu, eu acho que ela é,
0: ela é de, deliberadamente um bocado awkward. Eles até próprio comentam no fim, dizer that was awkward. Depois outro Fica diz. Estranho. Ah, não, mas foi diferente. Foi diferente. Foi é tipo, um macabro. Isso, foi uhum. meio macabro. Eu achei, eu achei tipo, yeah. o acting está o brutal. Os atores são muito fixes, o roteiro está muito bem escrito. Eu acho que a história em si está bem contada. E depois eu achei interessante que eles fizeram esse setup todo da tradição da rigidez, e de repente entrou Kitting na sala. E troca tudo ao contrário, começa ali a subiar a, aquela música do V for Vendetta, quando eles arrebentam com o Parlamento, começa ali a, a sair da sala e a dizer: Então, venham atrás de mim, então como é que é? E as pessoas dizem, Uou, wow, peraí, ele está literalmente a quebrar as quatro paredes, até vamos sair da sala, não é? E, e vai sala, é. explorar a mente deles para fora da sala. E eu acho engraçado que depois, até no fim do filme, nós vemos professores que discutiram com o próprio Keating a fazer uma pequena alteração e a darem é. elas também lá fora nem que seja Socorro. ainda naquele padrão rígido não é? mas já, já o fazem assim, lá fora e eu achei interessante essa, essa sempre dualidade, tudo no filme foi feito com bastante propósito e bastante carinho
2: Ô Marquinho Sim. Eu tinha noto, desculpa aqui rapidinho eu tinha anotado a cena do assobio dele que eu achava brutal que ele, eu vejo ele subir na sala e depois lá fora também é uma música é, 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 tem, um, tem um porquê desse assobio?
0: Eu não, eu, não, eu não sei qual é a música, eu só sei que eu conheço do V for Vendetta, quando o parlamento explode, vocês já viram esse filme do V for Vendetta? De Vingança. Explodem, ah, quando eles Vingança. explodem o, o, o parlamento, ah. é exatamente a mesma música.
2: Ah, tem um quê de revolução hum. então na música, legal, tem, legal, Tem, tem, sim,
0: tem, tem um quê de revolução ah. e, de, e de pensar diferente e, e assim um, um, pouco, um pouco imperial, assim, toda... Uh, e é engraçado eu, eu isso ficou-me na cabeça porque eu, o V for Vendetta é um dos meus filmes favoritos hum.
3: e, e tu falou agora até do, dos professores imitando né na, só que do jeito deles ali tentando seguir né só que fazendo um pouco diferente mas é aquela cena de que se aqueles professores tivessem feito qualquer mudança aquilo seria também visto muito mal visto né por todo mundo só que alguém chega pega aquele limite, né, e joga lá do outro lado, né, tipo, estica o máximo, então, tu fazer alguma coisinha ali, já não é, cara, tá ok, né, é, tem, tem aquela cena de, de venda, né, tu jogar uma coisa lá no limite, pra, ou pedir algo impossível, depois você diminui o que você tá pedindo, né, porque tu muda um pouco a percepção, né, então, o professor, apesar né, de não conseguir continuar, a gente vai chegar lá no final, né, ele causou certa mudança. A revolução dele não deu certo, né? Mas a evolução daquilo ali ficou. Porque teve algumas coisinhas que a escola mudou. Os professores mudaram a forma de fazer.
1: Então, da, da forma que eu vejo, eu acho que ele até atinge o propósito dele, sabe? Porque nessa primeira aula que ele vai dar. E ele tem uma hora que ele sobe na mesa e ele fala que ah, eu subo na mesa porque eu tenho que me lembrar de que, de olhar as coisas de uma perspectiva diferente. É. E, e eu vejo esse filmes assim, que o objetivo dele era possibilitar que as pessoas vejam as coisas de uma forma diferente. Cada um vai não é ver da forma que ele vê, é ver de uma forma diferente. Então na hora que o professor não vai fazer, o outro professor não dá aula igual a ele, mas já, por exemplo, leva os alunos lá fora para ensinar latim, apontando para as coisas, em vez de falar coisas abstratas, ele fala a árvore, aponta a árvore, já falando o que é aquilo em latim. Então, ele, ele já deu uma perspectiva nova para esse professor. E para os alunos também, não é para todos os alunos, nenhum professor vai conseguir mudar a vida de todos os alunos, né mas ele ele consegue tocar alguns. E essa coisa, para mim, na perspectiva, é o grande mote assim, do, do filme, até pelo lance da, da Sociedade dos Poetas Mortos, como tu já falou no início tem Os alunos dele vão form, vão resgatar essa sociedade, que o Keating era nessa sociedade quando ele era aluno, né juntava com outros alunos para falar de poesia, e eles vão para uma caverna. Né? E aí tem uma caverna lá perto da escola onde eles se escondem e vão à noite para ler poesia e falar da vida, enfim. Isso me lembra muito, falando de filosofia, do mito da caverna que a gente tem do
3: Portão. Né? E para mim
1: e... é muito essa questão de ver de uma forma diferente. A gente e
3: e fala deixa eu conectar. Luta. Até também, é. e do mesmo, do mesmo diretor tem o Truman né? o, o meu irmão falou que para ele quando ele tava resumindo no episódio né para ele o show de Truman é o, é o mito da caverna, né? eu não sei se ele tinha lido algum lugar né? e aí ah. eu e acho que foi um bom exemplo né, de que é, uma hora que ele saiu dali, né, e ele viu que, que eram sombras né, no, no mito é, tudo é assim. mudou e a mesma coisa pro que ele criou ali naquela sociedade, né? Tipo, os alunos... E ele comenta até né, de que, que, que a poesia não é, não é sobre ler as coisas, é sobre o que, que você está sentindo, não é sobre coisas que não existem, é sobre o seu dia a dia, né? É, tu tem que trazer cada um de vocês a poesia para o teu dia a dia, para o que você está sentindo. E cada um deles tinha uma forma, né? Um é cara sobre mulheres, o outro é sobre... Amor, então eles estavam trazendo a personalidade, personalidade deles, isso. não o currículo escolar para a poesia, né?
2: E aí. E aí Zé... Só fazendo um link rapidinho, de up, Ging, que, que quando ele fala isso, ele, ele faz o link do. Ele manda a pessoa ler o. o uma pessoa ler o livro. E aí, tem uma métrica, né, pra você identificar a poesia. Ele deixa a lei, as pessoas, pô, é assim que mede poesia e tal. Ele fala, não, nada disso. Começa a anotar. É, começa a anotar e aí, nada disso. Esqueçam isso de medir. Poesia, poema, não se mede e tal. Muito bom. bom.
1: Ele fala sobre a métrica e também sobre os temas, que você fala são temas mais absolutos, né? E isso é real, assim. Muita gente ensina poesia dessa forma. Eu sou, como eu disse, eu estudei literatura e tudo, e. Na minha faculdade tinha gente que sim interpreta textos e, e poesia de uma forma mais concreta, como Caramba. se fosse né? algo que você possa medir ali com um gráfico. É, inclusive eu tive um professor que uma vez ele, a gente estava analisando um livro de poesia e poesia é mais sempre mais abstrato ainda do que tu interpretar a prosa texto corrido, né? Porque é mais é muito difícil mais atingir exatamente ainda, aquela cara. pessoa que é, e tudo bem, porque o objetivo não é adivinhar o que o escritor quis dizer exatamente, né? É, isso não é o objetivo quando você está lendo uma poesia. Mas eu me lembro que o professor tava lá lendo a poesia e perguntou a classe, né? Ah, o que é que vocês entendem dessa poesia, né? E aí eu falei, tipo, ah, eu entendo isso por causa disso, fiz as minhas conexões, porque é a minha perspectiva, é o jeito que eu vejo a coisa com base na minha experiência. E a resposta do professor para mim foi não,
3: tá errado, o que ele quis dizer foi A, B e C. Eu... Eita! <risos> é, é, okay.
1: não, é... Sim.
3: <risos> Caramba. Eu acho que um, um exemplo legal, do contrário disso, é quando eu vejo, assim, tipo, a gente tem séries e filmes, né, que alguém pergunta pro, pro, pro escritor, pro diretor, né, o que aconteceu com tal pessoa, né, e, e eu acho legal quando eles têm isso meio aberto, sabe? É, um exemplo, eu tava vendo hoje um vídeo do, de Breaking Bad, vocês já assistiram? Eu ia falar um pouco do final, Não. Não. Mas não vai assistir, que, né, Digão?
2: Eu sei que o final é brutal e eu vou assistir ainda, não, não gostaria de Tu spoiler, vai assistir? Não. Pô, mas. Eu, um uh... dia. Um dia, um dia. Eu vou. Então, então,
3: então eu não vou falar. Porque todo mas mundo fala mas muito bem do perguntaram, final. É, perguntaram uma coisa para o diretor e ele falou, cara, eu acredito que tal coisa aconteceu, sabe? E eu achei legal, porque não foi uma resposta definitiva, assim, determinística, de assim. Ah, Talvez ele vai escrever um dia, sabe? Mas ele falou, cara, eu acredito que pelo que aconteceu, o final deveria ser assim, sabe? eu acho legal, porque... E ele explicou o porquê. Ele não tá falando, é isso, é isso. Ele só explicou, olha, porque é você o isso e isso. Acredito que daqui pra frente seria assim, né? E eu acho legal isso, porque deixa um pouco aberto. É, claro que final totalmente aberto me irrita, como eu vi uma vez, Planta do macaco, que não tinha resolução no final. Mas, enfim. Mas quando te dá um, um pouquinho ali de, cara, qual que é a lógica que eu segui pra construir isso aqui? Sabe? Eu acho legal, porque deixa, deixa aberta a interpretação, né? Porque é... Acho que a é arte, às vezes, né? Filme, poesia, ela é sobre personalidades, como que você vê, como que tu viu claro. a construção daquilo, né? Para você tentar prever, claro que ser humano é, não, não é previsível, mas tentar prever como que seria o comportamento a partir do que se conhece, né? e Quando
1: a gente tá fazendo isso na análise crítica, o que a gente estuda muito é que a obra, depois que você lança ela pro mundo, ela é do mundo. Então, eu posso ter feito ela com um objetivo específico mas ela está aberta a interpretações porque todo mundo vai olhar aquilo da sua perspectiva e, e um, um bom artista ele entende isso ele abre né para receber essas outras perspectivas e criar melhor ainda na próxima vez não tem essa do entendimento certo exatamente de uma obra de arte
0: eu acho que vou discordar aqui um bocadinho do, 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 do grupo concordando com o que vocês estão a dizer tipo esta, esta cena que o Rodrigo trouxe eu acho que é a minha favorita em, em, no filme inteiro e é a minha favorita por boas e mais razões porque eu acho que é uma boa analogia para o filme como um todo porque apesar de eu concordar com tudo o que vocês disseram que uma coisa tem várias interpretações uma coisa pode ser lida por vários por, várias, por vários olhos eu acho que o filme é um pouco superficial nesse aspecto e eu acho que esta cena tipo mostra isso melhor do que, melhor do que ninguém ele diz assim ok, estão a ver tudo aquilo que vocês estão aí a ler sobre medir um poema de forma rígida Arranquem essa porra fora. Um poema é tudo sobre sentir, é tudo sobre, é. sobre emoção, é tudo sobre aquilo que vocês sentem, nem que esteja completamente errado. Tipo. E, e eu acho que isso é dar uma resposta. Chega ao fim do dia, isso é dar uma resposta, porque é, é, a resposta é, é aquilo que tu quiseres e acabou. Não existe aqui uma, uma. Não existe espaço à racionalidade da própria interpretação do poema. E eu acho que é, vai demasiado longe, talvez. eu acho que. Não sei se a mensagem do filme propositadamente quis demonstrar isso com aquilo que acontece depois no fim, eu acho que sim e se calhar é por isso que eu ainda respeito um bocadinho mais o filme, porque se não fosse isso eu acho que a mensagem fica assim às vezes um pouco superficial e inocente, é quase, a mensagem é boa, mas a forma não foi muito boa, tipo eu posso passar a mensagem, mas ao mesmo, ao mesmo tempo reconhecer que é bom interpretar as coisas com outros olhos, eu acho que há outro momento em que ele, ele E é uma das cenas que mais falam neste filme. Ele ele fala de um poema, quando estão a marchar cá fora, agora passando para outra cena, ele ele fala de um um poema, que é é dos poemas mais famosos, do do Robert Frost, onde ele ele fala da da Road Not Taken. E esse poema é dos dos poemas mais mal interpretados que existe na poesia. Porque muita gente o interpreta como uma forma de incentivar a tomar uma estrada que não é uh, tomada e outra gente interpreta de uma forma completamente diferente como uma alegoria para caminhos onde o, o próprio autor às vezes se arrepende de tomar essa estrada e então é, uma excelente, é, uma excelente, é um excelente exemplo que mostra que às vezes o filme a tentar passar uma mensagem, se calhar passa de uma forma superficial e, e pronto, e também são adolescentes, adolescentes são muito impressionáveis não é e se não fosse aquilo que acontece depois eu ia achar que o filme é demasiado shallow, mas depois as consequências demonstram-se e parece que aquela, aquela bipolaridade de tradição, excelência, disciplina e depois é bandalheira, eu faço o que eu quero, eu até tipo levanto-me a meio e faço piadas tipo, para o diretor da escola. Ou seja, há aqui o um mundo intermédio e o filme tenta explorar um bocadinho estes limites. A dizer, ok, o mundo real é complicado, pá, emocionalmente eu estou preso. Mas se eu for pelos sonhos também não é tipo tudo fantasia e maravilhas, não é? eu, eu achei, não, isso achei isso interessante, achei interessante. verdade. sim.
3: É, mas eu concordo, Marco. O que eu digo assim do, do tipo final aberto interpretação, eu, eu não, não digo assim nem que tem que ser tudo assim, porque senão eu acho que é chato. Mas eu, eu acho que quando tu tem o um convite pra tu também poder discutir. Eu, eu, por isso que eu até dei esse exemplo, assim. É, eu não gosto desse final totalmente aberto, porque tipo, ah, beleza, o que aconteceu? Não sei. Ah, você interprete, sabe? Isso é legal algumas vezes, algumas vezes, dependendo de qualquer conteúdo que foi passado, eu fico, putz, mas aí não tem conteúdo nenhum pra mim, se eu não sei o que, que vai dar aqui, né? Mas quando, eu acho que quando o autor te convida pra falar, cara, eu acho que, dado o que aconteceu, esse era o caminho. E, e eu acho, sabe? Esse eu acho me convida pra falar, putz, faz sentido ou não, não. Não tira assim, porque senão eu não tenho o que falar. É só, eu achei legal, gostei ou não gostei. É, mas quando vem com eu acho, me dá assim, cara, mas talvez e sim, sabe? Mas aconteceu tal cena que foi assim, sabe? Então, é, é mais insistida. Então, eu acho que, na real, a, a gente concorda
1: 100%. É, tam- também ia falar isso, que eu, como sendo alguém que vende literatura, eu me incomodo um pouco quando as pessoas acham que, assim, ah, ler poesia é também qualquer coisa que eu queira. Não é bem assim. É, tem, tem meio os termos, né? O que eu quero dizer é que não precisa ser uma, uma busca pro que o escritor quis dizer exatamente. Só que você precisa conseguir construir teu raciocínio. É isso que a gente estuda quando tá fazendo análise crítica, do tipo, eu entendi isso porque eu peguei esse aspecto, eu tô linkando com isso, é. e eu tenho essa experiência. E aí você cria uma perspectiva. Também não pode ser do tipo ah, olhei para isso daqui e tá falando sobre poesia, eu tô pensando que é uma ódia a falar que existe vida extraterrestre e Marte, sei lá, sem conexão nenhuma, só porque eu acho. Aí também é viagem demais, são uns extremos, né? E e eu acho que quando ele mostra lá o lance de que ah, não é para medir a poesia pela métrica, pelo verso, isso também n- isso não vai dizer... Isso vai dizer se tem métrica boa ou métrica ruim, mas não vai dizer sobre a qualidade do que está sendo contado. E aí, quando ele fala aquela hora de que... Não fala que eu gosto muito, que ele ele diz que engenharia, direito, medicina, tudo isso são profissões nobres mas, e necessárias no mundo, mas não é para isso que a gente vive. Né? A gente vive para se apaixonar, para aprender, para ninguém, sei lá, Cris, ninguém no seu leite de morte vai falar assim, ó, oh, que bom que, né, minha vida, nessa vida eu fui um médico, e pronto, foi isso é a maior lembrança da tua vida. É, então, eu acho que quando ele fala do lance do sentir, é, é dando esse peso, né, de que são, é para essas coisas que a gente vive, mas não necessariamente para ser só sonhar, né, eu concordo contigo que o filme explora bem isso, de que ele, ele recrimina os alunos muitas vezes, né, de falar assim, o que faz lá piada com o diretor, ele fala, olha, existe uma hora para você, né, se posicionar e, e o inteligente sabe a hora que não é para se posicionar também. Eu tô falando, tipo, você, você tá sendo estúpido, você não tá fazendo uma boa coisa. Então, pra, por isso que para mim é mais sobre, ele tenta ali dar outras perspectivas e uma boa lição é, às vezes as pessoas têm perspectivas ruins das coisas, elas vão Sim. agir. É, quando você, você tira a norma, as pessoas vão agir de qualquer forma, e pois, muitas vezes vão fazer besteira. Mas aprendem, né, de uma forma diferente.
2: Curiosidade do assobio do, do Mr. Kiering, é uma abertura de 1812, uma música clássica de Tchaikovsky. É a abertura da música, ele assovia, e aí eu achei num, num, num site em inglês diz também que o filme faz várias referências à música clássica, inclusive uma delas é de Beethoven, na hora que eles estão jogando bola eu acho aquela cena brutal também, eles estão brincando né, no parque né? e aí tem uns lances de, de, de música ali, de momento, umas filmagens que eu achei eu fiquei mesmo preso na cena e com a música, agora que eu lembrei que tem uma música clássica no fundo e aí é uma música também acho que é Ode e Alegria de Beethoven enquanto os alunos jogam futebol então é okay. só uma curiosidade e aí só para acrescentar nesse, nessa discussão aqui rapidinho para fechar eu acho legal também vocês falando eu lembrei de um momento também que me chamou a atenção que é quando ele ao mesmo tempo que ele não deixa ser uma bagunça total, que é quando um aluno participa, erra ele faz, pé, errado mas obrigado por participar e aí depois o gajo na turma vai de novo, tenta ele pé, errado de novo, mas é isso aí então assim, ele também não mas deixa de ser é uma bagunça total, é tipo, participe participar, fala em qualquer coisa, não, tá errado, mas olha, obrigado por participar e tal, e aí já acho que já é outro isso. contraponto também dele, muito top, que é vem, vambora, pode falar, mas tá errado, não... tenta falar certo da próxima, vamos lá. Então é, acho que também Sim. é isso, ele deixa aberto, mas ao mesmo tempo, também tem uma ordem ali. Não é qualquer ele, coisa, não é, coisa. Não é qualquer né? coisa, é. é isso, ele dá o pé. E a galera rir, é né? engraçado, que ele fala, pé, errado. <risos> mesmo sim, quando sim, ele fala, eu, eu, ele, ele dá muito
0: aquela ideia do anti-autoritarismo na sala, não é? Tipo, não, não vão para aquilo que está estabelecido, não, não vão pelas figuras da autoridade, mas ao mesmo tempo os poemas que ele fala são a autoridade, são aqueles poemas que ficaram durante séculos e séculos como os clássicos, não é? é. E ao mesmo tempo ele também diz é. aos alunos para tratarem como sim. High Captain, não é? Tipo, porra, para que é que eles tratam é, por High Captain? Cara, mensagem é suposto ser anti autoritário então assim essas brincadeiras que ele faz que torna o filme mais interessante é. e menos menos sim. menos tipo só só, só com sim. uma paleta de cores não é, é eu acho que
3: ele esse high, high captain né eu acho que é meio é meio uma piada né, que nenhum aluno pega é.
0: né eu de
3: de tipo eu tô falando contra isso aqui mas aqui eu sou autoridade né tipo, de forma meio jacosa assim
2: e, e tem a cena aqui no no parque eles começam a ir atrás dele e chamam professor, professor, ele não atende, aí quando fala, é, alguém não, lembra, só... capitão, meu capitão aí ele vira, eu falei, cara, que brutal sim, sim. <risos> é,
1: pra mim eu vejo essa parte assim como do tipo, ah, já que é pra eu ser uma grande autoridade, é um isso. Grande eu gente sou o falando, é uma coisa eu uma sou coisa. capitão, eu
2: sou é, só assim que me vamos chamar, é, <risos> <Exato>. <risos> muito bom, é. eu
1: vejo assim também
2: e essa cena
1: lá que o Marcelo estava falando deles estão andando no pátio, eu adoro essa cena também, que ele vai tentar explicar o conceito de conformidade social né, para os alunos, Do quanto, o quanto você... a gente, Nós, como seres humanos, como seres sociais, nós somos, não importa quem você seja, você vai querer fazer parte do grupo, em menor ou maior grau, mas né? quanto, quanto menos consciência você tiver disso, mais fácil você querer fazer parte do grupo. E aí ele põe os alunos para andar, pede para três andarem, e aí ele depois comenta, andando em círculos, né, que eles, cada um, no começo cada um tinha o seu passo, mas à medida que eles começam a andar, eles a tendência é se igualar, então eles começam a meio que marchar, e os outros que não estão marchando começam a bater palmas no ritmo, né, <risos> e aí ele fala, explica esse conceito, de tipo, cada um tem, a gente nasce com a nossa própria voz, com a nossa própria forma de ver as coisas, mas a nossa tendência, se a gente não tiver atento, é se igualar, né, seguir o que está estabelecido. E aí ele até fala, e para vocês aí que não estavam marchando e, e devem estar pensando, ah, eu faria diferente, se perguntem por que vocês estavam batendo palmas, né, para eles também. Ou seja, é parte de todo mundo. Mas a, a mensagem, que é uma das coisas que eu gosto muito desse filme, é que você tem que achar a sua voz, você tem uma voz, né, mas mantém, explore essa voz, mantenha ela, mesmo diante dessas dificuldades que todos nós vamos enfrentar a vida toda, de querer fazer parte, né, porque somos seres sociais e tal. E quando ele fala lá daquela coisa do Carpe Diem, né, que também me, pe, permeia o filme todo, do 6 uh, the Day, né, Aproveite o Dia, é, para mim é muito sobre isso, né, tipo, todo mundo vai morrer algum dia, então vamos tornar pelo menos essa vida aqui algo extraordinário para você, né, não é um extraordinário, você vai virar famoso, nada, tipo, mas que você viveu a vida da sua forma, né, você, você encontrou a sua voz e manteve, manteve o seu passo.
2: É dizer então, só aproveitando que quase que fazendo um link com o Clube da Luta... Era quase que mandar o, o, o personagem principal do Clube da Luta assistir esse filme, né? Pra, pra aproveitar ali mesmo. Aproveita a vida, não é só, não é só essa, essa vida isso. que você quer de consumismo e tal. Quase que a, a, assista Cidade dos Poetas Mortes, você vai mudar um pouquinho essa tua. Vai. É isso. Todo mundo <risos> vai morrer um dia. É, é isso.
1: Que é aquilo que. Esse lance da mortalidade já é bem forte no Clube da Luta, né? Na Marla também. Ela fala: também, ah, eu é. posso morrer a qualquer hora, é. mas isso não é o suficiente pra eles quererem aproveitar a vida. É. Eles fazem ele meio que se afundar.
2: Pra fechar. Falou naquele outro. Pra fechar aí, Gabra. Só eu vi também nas curiosidades do filme. Que essa é uma das falas mais repetidas aí no cinema. as 100 falas mais repetidas da história do cinema, né? De Hollywood. E aí, Carpe Jane, é, aproveite a vida é. e tal. É uma das falas mais repetidas. Tá em trigésimo alguma coisa assim. E é a tatuagem mais feita. Eita, sério? <risos> Eu não sei, tô ah, não. brincando. Se eu, falar... eu tivesse que apostar, tem, né? eu apostarei. Eu vou falar que eu vi a vida toda carpedinha e nunca soube por quê. Eu acho que provavelmente deve ter influência nesse filme, né? Porque. Ah, não só bom, você, né? como 90% das pessoas que fizeram a
3: tatuagem também não sabem.
1: <risos> é de um poema super clássico do, do Horácio, uma é? antiga e tal. Ah, é. tá. Mas, mas ficou muito famoso com esse filme. Eu acho que nem todo mundo anda lendo Horácio, né? Mas o filme é bem
3: mais famoso. Agora eu vou pegar um ponto que o Marco falou alguns minutos atrás, que é sobre o equilíbrio, né? O Marco tinha comentado isso lá no Clube da Luta e novamente, né? Porque os alunos, eles... ele, O Marco falou como que os alunos são facilmente impressionáveis, né? Os adolescentes. Eu acho que as pessoas, né? De, de, de seguir né Ver alguém carismático a gente comentou isso lá atrás alguém carismático pode ser para o bem para o mal o professor ele era carismático ele estava trazendo de certa forma para o bem né mas ele e ele era até irônico com isso às vezes e o filme ele ele traz novamente falando que o Marco falou tô pegando nesse ponto porque eu queria fazer essa conexão de de que ele ficaria muito raso se não tivesse nenhuma consequência, né? Porque, sim, os alunos passaram no limite, o professor estava tentando segurar, mas aquilo saiu do controle, né? Alguns momentos, né? E eu acho que foi mais do que ele esperava. E acho que até, até por isso que ele aceita no final meio que uma culpa né, ali dele, quando ele sai, ele meio que assume as coisas e não briga contra, porque eu acho que ele percebe que, que foi, é claro, né? Tipo, ele não queria a morte de ninguém, né? Só que é, um, um, uma consequência mais forte foi ali com o Neil, né, que queria ser ator, e o filme começa dando muito destaque nessa relação com o pai dele, de que o pai totalmente suprime as vontades deles, né, é, e, e por outro lado ele explode, quer mostrar, né, vai pro teatro contra o pai dele, ele briga um pouco pelo, por incentivo até da nova forma de pensar e se expressar que o que o professor traz para ele, Parece que vai dar certo, na real, assim, eu achava que quando ele vai pro teatro, ele manda bem, todo mundo aplaude, o pai dele ia dar uma quebrada ali, né, uma derretida naquele gelo que o o pai dele tem no peito, mas não dá, e continua a briga e vai pro momento mais mais trágico do filme, né, que que acontece o suicídio do Neio, né, me estranho, assim, parece que vai, não vai, não dá pra perceber de cara o assim, que aconteceu, né, a cena meio misteriosa, e, e depois acontece, Sim. porque é o o levar, não sei se nesse caso, na real, é levar pro extremo, né, porque eu, não parece que o Neil fez nada de errado ali, né, a não ser discordar do pai dele, Como mas assim? também não tinha jeito. É. Ah, Sim. Eu acho que o Neil não foi extremo ir pro teatro, ele não tava abandonando a escola, isso que eu quero dizer. Eu tava jogando Meu ele nome. como se tivesse ido pro extremo, mas eu ele entendo. não foi. O amigo dele, é. que na real, que foi um pouco desrespeitado, é né, o diretor. Mas o, o, é. o Ney entra num outro caso, que é ele não conseguiu, mesmo tendo um pouco mais de equilíbrio, é, o apoio, né, do, do pai dele. Acho que verbalizar, né,
1: é, Para mim, assim, eu não sinto, quando eu vejo esse filme, eu não sinto muito... Culpa da parte do professor. Exato. Porque é da forma como eu vejo ele, assim, ele ajudou as pessoas a se comunicarem, Sim. a falarem. Eu lembro muito Sim. a cena do, do, do aluno tímido, que é o Ethan Rock, que ele não consegue falar, ele não consegue falar em público. Tem uma hora que ele dá uma sacolejada nele, ele fala, fecha os olhos e fala o que, tódio, que tódio, tá tódio, aí. É.
4: Essa E cena aí ele fala um monte é de coisa,
1: tipo, tava ali, ele é. só não conseguia verbalizar, pra né? Ele colocou para fora. E para mim é isso que ele faz, ele deu é, ferramentas para os alunos conseguirem Verbalizar. Uns verbalizaram que já tinha dentro que era ruim, que era né? tipo, ah, eu, quero, eu quero falar de mulher, agora eu quero fazer piada toda hora. O, o Neil, ele conseguiu verbalizar, ele foi, um, a, foi o melhor ator né? na noite, tudo, todo mundo viu, nossa, você realmente tem um talento nato. Ele conseguiu ir até ali, mas foi o limite dele, ele não conseguia com o pai, hum, com o pai ele não conseguia verbalizar.
2: É. E
1: ele decidiu tirar a própria voz, né?
2: e eu, eu não acho que exatamente tipo, tô contigo, eu ia falar exatamente isso que eu não acho culpa do professor porque o professor uhum. fala com ele você já falou como você se sente pro seu pai e a cena final antes do suicídio dele o pai dele fala, diz como é que você se sente diz como é que você ele, acha, ele chega a falar, você não sabe como é que eu me sinto então diz para mim, como é... aí ele fica Sim. no silêncio e ali ele engole, então é, tem influência, claro do professor, mas para mim, o professor falou certo, ele falou, olha Fala com o seu pai se você pode ir pro teatro. E ele realmente falou, e o pai deixou ele pro teatro. E aí depois ele tinha falado, Fala, você já falou como se sente pra ele? E aí ele diz não, e ele continua sem falar, e ele fica com aquilo pra dentro, e infelizmente, termina a tragédia do filme. E aí eu disse, eu disse pra vocês que ia é revelar uma coisa, eu lembrei que eu realmente assisti esse filme, quando era muito pequeno, sei lá, 14 Sim. anos, 13 anos, chorei quando assisti, e chorei de novo morro. <risos> quando assisti. Morro de chorar. Esse eu, 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 eu não chorei. Assim, eu, eu, eu mais filme velho? Eu não chorei, não. Não, então, eu fiquei não, não. mais velho, eu fiquei mais difícil de chorar. Mas, cara, quando eu vi. Eu, eu assisti a eu primeira sou parte. Ó, os 40 minutos assisti desvago. com a minha esposa. E aí, teve um, no, na sexta-feira de noite. Ela saiu com as amigas, eu assisti sozinho. E assim, foi muito bom, porque eu chorei bem à vontade. <risos> Sabe aquilo? Não, <risos> Adoro. não, tem, não tem criança. <risos> Tava todo mundo dormindo, eu sozinho, falei, vou chorar aqui, porque que cena. Eu lembrei, aí lembrei do meu pai, que falava é. muito do filme tá? e tal, lembrei de todo mundo, então. Que cena braba, que cena difícil. Então, assim, é, é pô, botei para fora, foi bom, foi cena. bom, foi bom.
0: Eu acho que o filme até é bem claro, eu concordo com o Cadiana disse, que em nenhum momento ficou a mensagem de que o Keating fez alguma coisa de errado e eu se estivesse a avaliar eu não diria que ele fez nada de errado ele até foi bastante cauteloso em voltar a eles e dizer malta alto, vocês estão a abusar, tenham calma não sejam parvos, em nenhum momento eu acho que essa é a parte do filme (risos) em que eu acho que falta mais profundidade que é, a mensagem foi muito clara que é, pensar diferente querer ser melhor e pensar alternativamente é o caminho e a sociedade, aqui a figura do pai, classificada, como quase usada como mascote daquilo que é a sociedade repressora, é que está sempre errada. Elas vão tentar sempre, tentar sempre deitar-te abaixo, dar-te apenas um caminho e este caminho, este caminho a única coisa que vai fazer é roubar-te a tua criatividade, roubar-te dos teus sonhos. Eu acho que aí o filme faltou um bocadinho de profundidade. Porque às vezes não é por acaso que as tradições existem, não é? E, e eu acho que aí faltou um bocadinho de jogar pela eu acho que o filme tinha sido mais profundo se o Keating, se no fim pensasses, porra, o Keating teve um bocadinho de culpa eu acho que o filme tinha sido melhor, <risos> se no fim tu achasses eu acho que o Keating teve não um bocado sei. de culpa sabes? e eu acho que o pai tinha alguma, tinha alguma razão só que tu acabas de ver o filme e tu dizes meu pai é. é um monstro meu, o pai é maluco pá o pai dizia que não a tudo, ele não deixava o filho não deixava o filho, o filho falar até na própria forma que ele dizia Fala, anda lá, diz-me agora a tua opinião. Até aí não era muito convidativo, não é? tipo Não, era homem. Era, 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 era um era. Ele, ele era sempre o vilão. Era, era sempre o vilão na história. Sempre. E eu acho que se o filme tivesse deixado mais ambíguo, aqui jogando nessa ambiguidade da poesia, no fundo até, ia, ia ficar um filme mais interessante, uhum. que é, porra, mas eu acho que tipo, seguir sempre por ali também não é assim tão bom. Uh, se calhar alguns méritos nesta tradição uhum. e nesta disciplina. Uh, não sei, eu fiquei com essa sensação. Eu uhum. acho que se o filme fosse assim, tinha sido se calhar menos claro mas melhor filme
1: é, eu acho que pode explorar mais assim mas também fico com, eu, eu particularmente não gosto quando o filme explica muita coisa sabe eu gosto que de deixe algumas coisinhas assim, para para interpretar mas quando eu falei lá no início que eu acho muito parecido com o mito da caverna é o lance da tradição nesse filme acho que é muitas correntes na caverna no mito da caverna as pessoas estão acorretadas olhando para a sombra delas né elas acham que o mundo é aquilo e pra mim, a tradição é a corrente. O prêmio que o Kittin faz, o professor faz, ele quebra essas correntes. Aí você pode sair da caverna e ver as coisas, não a sombra da coisa, ver a coisa real. Só que com, o que, é que você vai fazer com isso? Aí a gente viu vários, vários caminhos, várias pessoas seguindo, né? Mas pra mim, não, ele não empurrou ninguém numa direção específica, ah, sabe? E... Por isso que pra mim é tipo, é. Ó, quebrei correntes. aí eu... Então a gente tá errado ficar com a corrente.
2: É, eu acho que essa clareza eu gosto, eu discordo de ti, mas que eu gosto dessa clareza, eu acho que fez o filme ser tão sucesso é, do jeito que ele foi e, e ele ser é, exemplo de, de seminários, de, de congressos, de palestras, que, do jeito que ele até hoje. Eu fui pesquisar e vi que muita gente ainda usa, porque para mim tem umas coisas que tem que ser claro. E claramente... Se um, ca- um casal, né, pai e mãe, reprimem o filho daquele, naquele ponto que o pai reprimia, que não é só aquele dia, aquele momento, aquela semana. O pai reprime ele a vida toda, pelo que dá, dá pra dá entender no filme. Então, pra mim, isso tá claro. Você não pode reprimir uma pessoa, qualquer pessoa, seja seu filho, seja seu parente. Então, pra mim, essa clareza me deixa bem confortável, que é, ah. é isso, é, se fizer isso, pode dar ruim, como deu. Só que eu acho legal o filme que ele dá um antes de acontecer isso, esse assim, momento trágico, é o momento de auge da vida dele, né? Que ele é aplaudido. Sim, e, assim, sim. O pessoal do teatro fala, vai lá, vai lá um pouquinho mais que é você, eles estão aplaudindo mais é. você. Tipo assim, eu chego a me arrepio quando eu falo que é um momento muito bonito, é. esse momento de esquecido, essa cena, é. muito top. E o,
1: o pai, eu acho que ele é meio rendido, assim, ele, eu concordo que ele é muito mal colocado como monstro o tempo todo, mas depois, infelizmente, é depois que o filho se mata, que ele vai lá e chora, e, tipo, meu filho, meu filho, É. Ele, é acho para mim ele, okay, ele é humano, ele, humano, ele tava fazendo da forma que ele entendia que era certo. Verdade,
2: verdade. Não quer é. dizer que ele
1: não amava o filho, não queria o melhor, pelo contrário, ele queria o melhor para filho, ele fala isso o tempo todo. Sim. Eu quero o melhor para você, só que o melhor para ele é diferente do que o melhor para filho. Você é acho que assim, é. é fácil a gente achar os vilões, mas não tem na real ali. Até, oh. Na liberdade é, tem menos vilões. Eu assim, digo um isso tratão.
0: porque mas, eu, eu, quando mas, era mais filme. Eu lembro-me de ver este filme, eu lembro de ver este filme em filosofia e depois levei para casa e assisti também. Eu lembro-me que o meu pai conhecia o filme também, e ele disse-me que não gostava muito. E eu, depois, eu fiquei sempre a pensar nisso, que eu, na altura adorei o filme. Eu fiquei, porra, este filme é incrível. E eu acho que ele, ele sempre disse isso, muito por causa dessa mensagem do porra, este filme ensina ao meu filho e não quer saber o que eu lhe digo. Mas há coisas que eu lhe digo que são corretas, porra, não é tudo errado. E eu acho que essa mensagem, tipo... Sim, sim. No, no fundo, no, porque tu, nós ficámos no fim, no fim do filme, ficámos a perguntar, se o Keating não tivesse aparecido, o Neil ainda estaria vivo? Porque aparentemente ele estava... Também, também. ele estava Ele estava... E eu acho que aí é que o, fundo, o, o, o filme pode ganhar alguma profundidade, que é, ok, que o Neil estava oprimido pelo pai, mas ele não estava triste no início do filme. Ele ficou, e o pai não, hum. tipo, ele não estava, ele não estava, ele não estava, ele estava oprimido pelo pai, mas ele estava num ambiente, tava okay, ok, com tu não sabes, tens, tu, tu isso, sabes. Isso, isso, exato.
4: Exato, quando tu não sabes eu não tem, tu eu senti
0: isso que perdes. É. Então, quando é. os horizontes é. dele foram abertos, e ele consegue será chegar a esses é bom. horizontes, Pô, exatamente, é esse o meu ponto. E é, o é filme é me vende muito a ideia do é sempre bom. Exato, exato. Nem, ah, nem, eu não ah, sei se... Eu é,
3: Eu queria te chamar isso, que é o... Eu também não acho, não precisava ser totalmente didático, né, porque é claro que o pai dele queria o bem dele, mas eu também acho que faltou dar um, um pouquinho de o pai fazendo algo certo, assim, de ele entender no momento, porque Aí, novamente, talvez não para esse tipo de filme, mas eu gosto quando você tem dúvida do herói, quando você tem dúvida do vilão, sabe, um pouquinho assim, para entender, é, e aí, eu vou trazer sempre exemplo porque é o exemplo que eu tô assistindo agora, né, então fica muito claro que é o que eu tô pensando mais em Breaking Bad e Better Saul, né, é, eu gosto muito dessa, dessa dúvida que você coloca, cara, esse cara é ruim mas, e aí o diretor fala, mas porque não entendo porque todo mundo gosta dele, pô, todo mundo gosta dele porque tá mostrando um porquê não é aquele porquê, mas tá vendo que ele tá fazendo alguma coisa pela família, tá errado mas é pela família, sabe e eu fiquei um pouco com essa sensação também de que, tá claro pra mim, é o pai dele, ponto mas eu acho que me deixaria muito mais é, chocado com a morte sabe, se eu tivesse mostrado o pai dele sendo um pouquinho mais pai não um general do exército em algum momento, sabe? Acho que, é, que daria um pouco, daria um, um final, pra mim seria mais emocionante, acho que aí provavelmente eu choraria. Eu, eu, é fácil é. pra mim chorar em filme, mas eu acho que fico, eu fiquei com um, um pouco mais de raiva do pai, né? Do que do é. que sentir um pouco de pena dele também. E é isso que o filme quer, o filme tu, quer tu filme não acha que, que, que quando
1: ele pai? morre Tu acha? então eu não concordo, gente. Porque eu não, fiquei, eu, fiquei, eu, fiquei, eu, eu fiquei com não raiva do pai, não. humano quando ele se mata,
0: é, eu não,
1: o é é é claro, dele. É claro, este cenário, este boa, cenário. Ponder 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 este, boa, cenário.
0: Ponder ponder ah. este cenário, quando quando ele encontra o filho morto, imagina que tiveste uma cambada de cenas anteriores a mostrar, não a explicar, que eu odeio quando filmes explicam coisas, mas a demonstrar o porquê dele se comportar daquela maneira. Se calhar coisas do passado dele com o próprio pai. Se calhar, assim, ele, ele, sim, se calhar ele a falar com a mãe, Porra. que claramente ali era tipo quase uma escrava dele. Tipo, ela nem se pronunciava. Tipo, sim, a, sim, até o sim, ato de ir sim. para a cama era cerimonial. tipo Ela deitava-se, depois ele deitava sim, sim, É, Aquilo era, era horrível, meu Deus. Sim. E, sim. Imagina se, se houvesse cenas por trás a mostrar uma... Porque isso é vida, não é? Na vida não existem heróis e vilões. Existem pessoas que são vilões a acham que são heróis. Isso. E então... Imagina se houvesse uma intenção super positiva por trás sim, daquele sim, comportamento sim. que ele tinha com o filho, que será que podia não ser tão exagerado. O qual mais emocionante ia ser ele ter morto o filho com a melhor das intenções é. do mundo? tipo ia ser,
1: Então, oh. mas eu sinto isso. Eu, o que eu sinto <risos> é justamente o que você descreveu. É. Porque para mim, oh, eu, eu concordo que falta profundidade nos personagens. Talvez seja uma questão de tempo. É, porque é, é um é. filme longo não, não. até. Sim. Muita coisa acontece. Mas para mim, nenhum momento, assim talvez porque... eu tam- também é o lance de perspectiva e experiência de cada um. A gente analisa com os nossos olhos, né? A gente vê com os nossos olhos. Eu sou filha de um pai super controlador, super conservador. Então, eu identifico muito o meu pai ali com aquele papel, mas eu sei que meu pai me ama. E tudo que ele fez foi porque ele achava que era o melhor para mim. Não era, inúmeras vezes. E foi muito difícil para mim, inúmeras vezes. Mas eu não questiono isso. E, e para mim... é o lance poético de apertar poesia também é aceitar essa certa ambiguidade que é de tipo sim ele fez uma série de coisas que para mim pessoalmente na minha vida foram são extremamente difíceis porém eu sei que ele fez isso com a melhor as intenções que me ama porém eu consigo lidar com as duas coisas do tipo olha ok entendo o amor aceito é isso, mas ao mesmo é tempo muita coisa me faz mal então também não quero isso na minha vida e, e talvez por isso para mim tudo que tu escreveu agora seria muito mais emocionante Pra mim é, emocionante não jeito. por isso que eu morro de chorar é. quando ele se mata, que eu fico, meu Deus, ele levou o filho, que ele ama certamente, a se matar, ok? E a, e, Imagina!
2: E a profundidade, eu acho que eu, eu me peguei no Clube da Luta, eu, olhei, eu olhava pro relógio e via 40 minutos, uma hora, uma hora e vinte. Esse filme, quando eu fui ver, tava uma hora e quarenta. Sei lá, tava já no, tava, tava faltando uns 20 minutos finais. Eu falei, ué, ainda vai acontecer alguma coisa aqui, eu lembrava de alguma coisa que ia acontecer. E eu acho que ele conta muitas histórias. A gente está aqui quase que focando né, na, na, na cena, do, que é uma das cenas mais Não fortes, viam, que é o suicídio né? e tal. Mas ele conta do, do rapaz que vai tentar né, namorar a menina. Ele fica encantado pela menina, então mostra Exato. também. Mostra Não o, desiste. Mostra né? o gajo mais engraçado do mundo, que é aquele que faz a piada. Eu acho que a cena assim: eu dei risada, <risos> o que é o telefone tocando. Ele fala: É Deus, é Deus, é Deus falando para ter meninas aqui nessa escola. Eu falo: Cara, que piada brutal. Então, assim, tem tem várias coisas que eles vão pegando, que eles deram preferência pra não ser profundo em alguma área. E eu entendo isso. Eu falo, pô, beleza, não não, não foi profundo. Por quê? Porque teve várias historinhas ali. Talvez até, né, tivesse ali o mérito de ser um um pouquinho mais profundo nessa história pra explicar um pouquinho mais. Mas eu eu me peguei muito, assim, daqui a a pouco tava no final. Falei, ah, vai acabar o filme já. Meu Deus do céu, o que que vai acontecer ainda e tal? E e acontece a cena e tal. E e fora o Kirin com com o professor lá. Lembrando também... Só a cena do padrão, é, é, o quão, quão era padronizado o ensino, é aquele outro professor que gosta dele ensinando uma cena em, em grego, sei lá, em latim, latim. e palavras, né? É assim, Bem lento, eu fico quase dormindo, <risos> eu falei, tem, meu é, Deus tem. do céu. <risos> É, isso deve ser muito Deco... chato, né? Olha aí, É, é isso. Declinar-se conjugando o verbo. Puts, grila, muito disso. Eu
1: tive aula de latim daquele jeito.
2: Nossa Senhora. De... Mas pronto, mas pra mim são muitas histórias <risos> ali, e aí eu acho tranquilo assim não ter profundidade, porque é muita Sim. cena, é muita coisa acontecendo.
1: É, pá, isso o filme falha mesmo, poder dar mais profundidade. Mas aí fica aberta essa interpretação, né? É assim,
2: só o né? fato de nós estarmos a discutir
0: assim é uma... por causa dele. De já prova que exato, o filme tem exato, o seu mérito, porra
3: exato é, é isso acho que a gente aqui não quer nem tipo, tentar convergir, né, Mas falar é, não, isso, não. falar o que o ponto de vista exatamente. Assim. Exatamente. e até quem tiver ponto de vista diferente pode deixar no comentário aí, depois a gente acompanha Boa, é isso, é. Mas, mas mesmo assim eu senti falta assim, não sei, eu senti um pouco de falta de mostrar o... eu entendo 100% que vocês estão falando e para mim é muito óbvio que o pai o pai tinha assim, mas eu não sei, eu queria ter visto um pouquinho de, sei lá, um momentozinho que ele fosse bom com a mulher, sabe? Porque, sei lá, foi construindo muita coisa pra mim que eu só tava tendo sentimentos ruins. Óbvio, né, que, sim. cara, é o pai dele. Claro que é coisa boa, não apagar uma escola cara se não quisesse coisa boa assim. Mas eu fiquei ainda, sabe, aquele sentimento sim. de... E, e o que piorou pra mim foi muito o final de ele ir atrás do professor, sim. Cara, eu não admiti o momento nenhum. Cara, eu acho que eu pisei na bola, sabe? Isso também... É, porque, porque
1: se ele tivesse uma redenção, o, final, o filme talvez não ia ter esse impacto, né?
3: É, eu não, rendenção que... redenção não, porque aí seria uma, uma mudança muito grande para quem ele era, né? Mas digo de, de é. um momentinho que, que, que ele passa ele... para mulher assim, pô, eu, talvez eu poderia ter conversado melhor, se eu soubesse que era tão importante, qualquer coisinha assim mínima, mesmo que ele fosse atrás do professor ainda para terceirizar a culpa, né? Eu tava tava buscando aqui na minha cabeça. O filme já né? é gigante, né? Não dá pra fazer mais
2: coisa. né, Eu tava buscando aqui na minha cabeça que eu lembro de algum momento me simpatizar com o pai e eu lembrei é quando ele deixa o filho ir no teatro. Que ele fala: eu pedi, eu falei. Tem essa quebra, né? Que ele deixa. Tipo assim, vou vou deixar uma exceção. Vai lá. Faz teu número, só que, coitado, ele acha que o, o pai vai gostar e tal. eu, eu, eu fui contigo, tá, Gabra? O Dia, não sei quem mas, falou. Mas ele nunca chegou... A, tipo... Ele chegou a deixar?
0: Ele chegou a deixar? Eu não me tô lembrado deixa, assim. Se, deixa, ele, deixa. Diz,
2: ele diz que falou com o pai mas ele está a
0: mentir
1: não, mas o pai não deixou não, ele mentiu, ele mentiu. essa cena foi brutal não, foi ele, não tipo, deixou, não.
0: ele não queria não. deixar, ele não queria não. Per- lost face, não é? os asiáticos dizem muito a cena do lose face ele não queria perder face com o professor porque ele, ele respeitava tanto o professor e ele fala isso no começo porque o professor, eu achei essa mensagem super positiva quando o professor diz, não é mesmo assim, é difícil tu vais ter que falar com o teu pai, vais ter que lhe explicar e dizer o que sentes. eu sei que tu nunca fizeste isso antes, é difícil, é. eu sei que é, mas é a única opção. e ele porra, é. mas tem que ser mesmo assim, não há outra opção e ele não é ele essa mentiu. mesmo. e ele mentiu depois, quando é que vocês sabe depois que, depois que ele mentiu? é assim, por... fica aberto não, não, não. Assim, é. é. não ele mentiu,
1: não ele mentiu ele o pai dele aparece é, é. A, interpretação. A, a, interpretação. a
2: interpretação é mesmo. não eu acho e, que ele pô, falou eu, pra eu acho mim que ele, ele falou. mentiu é
1: eu acho que ele não falou até porque ele fala assim pro professor, eu estou encurralado e o professor falou, eu sei que parece, mas você não está, só é difícil mesmo que é isso que o Marco falou, é difícil fazer o que tem que ser feito agora, mas você não tá encurralado, você tem opções
3: não. mas eu entendo que
0: ele na também não cabeça, falou ele falou ele não falou não, ele falou, não com, com o com ah. até, até
2: porque depois é, eu, é, ele, ele fala ele fala que falou, então ele pode ter mentido sim é. Pra
1: mim, parece que ele mentiu, porque quando ele aparece lá, o pai aparece, ele não fica feliz quando ele vê.
2: Pois não, exatamente. Ele fica travado, assim. Mas eu acho, é. eu acho que ele vê o pai e o pai também não tá com uma cara boa, sei lá. Eu acho que ainda tem... Por isso que eu acho que era... eu achei que era verdade ele ter falado, que ele ainda olha pro pai, assim, numa esperança de ver se o pai ia bater palma e ia rir, e o pai não ri. Quando o pai não ri, ele fica... Nunca Aí ele trava, ele falou, ih, deu ruim. Então, assim, é, também não é, assim é aberto a, pre- a interpretação, é mas, verdade. Eu vou, eu vou tá rever a cena. Mesmo, é eu real. vou rever
0: a cena onde ele diz ao professor Isso, que eu também, ao vou, pai, eu também vou, é boa, boa. Eu fiquei mesmo com a sensação na cena de que ele estava a mentir e que o professor quase que sentiu eu que ele estava creio. a mentir. Mas. Realmente, agora até vou rever, porque eu não tenho bem a certeza como é que essas <risos> é. duas cenas... Tu, tu coloca no do, comentário, do... Marco,
3: depois. Tu coloca no comentário lá do vídeo. Eu coloco, que... eu, eu também, coloco. A gente continua a discussão eu lá. Eu também sou dos,
1: sou dos da mentira, até porque também tem a cena que o professor acha que, ele sabe, que o pai sabe. Então ele vai cumprimentar o pai e fala o Nil foi realmente incrível, assim, e o pai dá um tipo um é, assim, o, nele, o do o tipo ombros tá,
2: O pai tá bolada, é
1: isso. Não tá, é. não tá feliz. É, mas, mas tá aberta a interpretação mesmo, ó. É. Boa, diga. Nunca tinha passado. Pra mim, é tão <risos> eu,
2: pra mim era mentira. certo que ele tinha falado a verdade, mas também agora eu fiquei na Olha dúvida.
1: as nossas leituras de música. Pra mim,
0: é. pra mim a mentira foi clara, para não entender. <risos> pra
1: mim também, pra boa. mim também. Boa. contigo. boa. <risos> mas agora mudando um pouquinho de da polêmica. É, o Diego tava falando das histórias de todo mundo, né? Que a gente tá falando muito do Neil, mas tem as outras histórias que ele contou. E eu gosto muito da parte que o professor tá citando também um poema do Whitman, que ele fala que, ó, a vida continua e qualquer coisa... Você pode ter uma oportunidade de adicionar um verso. E aí ele fala para cada um pensar sobre qual, qual é o seu verso, né? Que verso você vai adicionar na, nessa, na vida que tá continuando. E aí depois ele perguntar se vocês pensarem algum para vocês... Que verso que vocês querem adicionar nessa boa, vida boa que está continuando?
2: Boa pergunta.
1: Eu não sei. Eu não tenho a resposta. Por isso que eu tô perguntando. Mas eu fiquei
2: flexível. Ok. Que... Vou é, pensar, boa né? pergunta. Estava
0: que que toda é uma conversa. É? Eu vou pensar.
2: Olha... Estava toda uma conversa. Rápido aqui é Carpe Diem. Carpe, carpe Diem. <risos> é isso. É. É. É isso. Aproveitar. aproveitar, aproveitar a vida. Verso?
1: Porque pra mim o filme é sobre isso dele, tipo ó, oh, saindo da caverna é assim tem, vocês vão para livres para pensar e ver as coisas, fazer as coisas da da forma de vocês, não da forma que o método tá dizendo, e co- como é que vocês vão fazer por isso que para mim não, ele não tá dizendo que tem que ir pro extremo e viver de sonho Sim,
2: não, verdade. você vai
1: achar o seu forma de fazer e pode ser que ela não seja boa pode ser que ela dê ruim por isso que pra mim, assim, cada um adiciona, da, daqueles meninos adicionou o seu verso sabe, criou o seu verso é, Para mim era, o filme é sobre isso que eu acho bonito, me toca muito esse filme. Mas não sei qual é o meu verso, não sei o que é que eu quero adicionar
0: ainda nesse mundo. Pá, eu só o facto deste é, filme isso, me ter feito final... ler um bocadinho de mais poesia, e uh, <risos> dá sempre de pá. Só o facto do filme ter uh, ir, ir, ir feito ler um pouco de poesia também, e ir interpretar um bocadinho, foi brutal. Eu acho que a, a mensagem do mais pensamento crítico, Uh, acho que não ficou tão forte no filme principalmente quando ele fala daqueles poemas em que ele interpreta a maneira dele uh, eu acho que é, é importante ter pensamento crítico existe ali quase uma cena de eu vi uma pessoa que estava a criticar o filme engraçado isto, que eu não concordo muito mas ela uhum. disse que o filme tem quase uma mensagem proto-fascista porque, uh, que, porque uh, critica os pensadores e os intelectuais, e diz, não, não, esqueçam o que estes gajos dizem, estes gajos é que são os artistas, eles escrevem e vocês interpretam à vossa maneira, isto sempre foi uma mensagem muito muito de, de, de regimes totalitários e coisas do género, a dizer que não confiem em, 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 em intelectuais e eu achei interessante essa interpretação, e eu, porra, ela esticou <risos> essa cena, não sei se é confirmation bias esticou é muito. ela esticou muito a corda <risos> Mas eu percebo onde é, que, onde, é que, onde é que ela foi buscar. Foi buscar a uhum. cena do rasgar as páginas, foi buscar a cena do poema que ela interpretou de uma forma que o autor queria uma cena completamente diferente. Então eu percebo onde é que ela foi buscar. E essa profundidade e ambiguidade que seria mais parecida com a vida e não só com uma história só, faltou-me no filme, para ser sincero. Mas, porra, o filme continua a ser um é. mais de sete para mim. Mais de sete, sete é. e sete e meio. Sete e
1: eu mais. acho que... que... Não, para mim é bem, bem, mais Também, também. Eu acho que é sutil, concordo contigo. Eu tenho certeza que, por, pela minha vivência de estudar literatura, antropologia, eu sou muito ficcionada nesse de perspectivas, eu só fui treinada para ver isso, então óbvio que isso é o que mais fala para mim do filme. Mas até o fim, que o filme começa a primeira aula com eles lendo lá essa... Como, como para da poesia, né, com o professor Kit ele manda rasgar as páginas, e o filme termina do mesmo jeito. E é com o novo, o professor mais tradicional, antigo... Lendo de novo as mesmas páginas, né? Ele até dá o livro dele porque os alunos não tem mais as páginas. Muito fala, bom, do é meu muito livro. bom
2: essa parte. É. Então,
1: o filme termina do mesmo jeito aquela coisa tipo, <risos> voltamos para a tradição, o mecanicismo aqui tá de volta. Só que na hora que o professor, o Keating, vai lá pegar as coisas dele, ele vai embora. E aí o, o aluno tímido, o que não conseguiu se expressar, o primeiro a subir em cima da mesa, ou seja, olhar as coisas de uma outra perspectiva, que foi o que ele ensinou, né? De subir em cima da mesa dele. E aí, não todos os alunos, mas alguns alunos sobem em cima da mesa também e olham para ele chamam ele, né, o, o captain, My Capitan. Para mim, é, é por isso que é a mensagem, sabe? Que é a forma como eu vejo. Que ele ensinou alguns alunos a verem as coisas de uma forma diferente. Não foi a sala toda. Não foi todo mundo. Mas é isso. E, e aquilo, cada um criou a, tá criando a sua perspectiva, né? Não é para ser a dele. Mas eu concordo que é, isso é sutil. Eu sei que isso fala mais para mim porque eu fui treinada para olhar. Esse tipo de coisa, então é o que chama mais a minha atenção.
2: curiosidade na cena do, de subir na cadeira, na, na mesa, o, o Cameron, que é, um, que é um ruivo, ele não sobe é na mesa ele... e era suposto ele subir, mas ele como o ator, ele falou, não, o meu personagem ele não subiria na mesa, eu não vou subir, Opa. e ele fica sentado mesmo, O <risos> é, um moleque teve, novinho e falou pro concordo. diretor, diretor. O diretor concordou, o Ruivo era meio, né, era contra, né, não ia muito era. com eles e tal. E ele falou, não, não vou subir não, porque é. não faria sentido eu subir na, na, na real. E ele não sobe, e o diretor compra é, a ideia. É, ele é muito certinho. ele é muito certinho, isso mesmo. É o Ruivo.
3: Boa. Ele aprendeu lendo, vou né, o roteiro também. do filme, ele aprendeu algo ali, a pensar. É isso. A Hélio, né? isso. Isso aí. Digam, é tu é trouxe isso. a lição perfeita pra gente fechar isso aqui, acho que é que não só a gente aprendeu como o ator aprendeu lá, né, em real time enquanto, em tempo sim. real, enquanto tava lendo isso aí, e Malta, acho que para fechar é, gostaram do filme? e mais do que sim, gostaram sim, sim. qual é melhor? o anterior que a gente falou Fight Club, o Clube da Luta ou a Sociedade? Fight que Club que é
0: referência Fight Club é referência <risos>
3: Marquinhos, Fight Club, Diana.
1: Cara, esse filme pra mim é muito importante porque eu fui estudar o que eu estudei, literatura e tudo, também por culpa desse filme. Então ele tem esse valor sentimental pra mim. Mas eu acho que o Fight Club é muito mais estruturado, tem diálogos muito mais pertinentes, então
3: é difícil. Sim, eu sei que são filmes diferentes, mas vamos na base do sentimento mesmo. Fight Club. Eu eu senti que tu foi pro Fight Club. Não,
1: sentimento... Sentimento Pode eu não pôr. vou pro Fight Club, não. O sentimento é esse. Esse daí molda. Não, é não. Esse. Sociedade dos Poetas Mortos moldou que é a minha carreira. É, mas Fight Club tá é um filme melhor.
2: <risos> Sociedade dos Poetas Mortos, sem, sem dúvida. Esse, por sentimento, por todo o apego emocional que eu tenho, por causa <risos> do meu pai, que falava para assistir, <risos> que falava que era um bom filme. E eu fui assistir, e pra mim, é brutal, brutal. É Chorei <risos> e, e ali revi algumas coisas e tal. É, pô, muito top.
3: Sim. É, outra coisa que eu. Que eu até que, acho que foi o Marquinho que comentou, não lembro quem foi isso, foi mas enfim, do Não Sabe o que Não Sabe, né? Do que ele começou feliz. Isso me lembra um pouco também do Truman, né? Que naquele episódio eu perguntei pro irmão, a gente até respondeu essa zoeira, não falou de verdade, né? Que é. Eu já perguntei pro irmão, né? Tu preferia ver a vida perfeita do Truman, né? Bonita, tudo perfeito, tudo funciona, ou ir pra vida real, né? Sofrer, pagar a conta. <risos> E aí ele falou brincando. Cara, Truman, 100%, tu me engana. Eu vejo a minha vida perfeita Que <risos> eu <Que> vou. <avô>. É... <risos> Não, para que E é um pouco também do que eu vi nesse filme. Essa brincadeira aqui do irmão fez me lembrou um pouco desse filme. De que... Por isso que o Marco falou na hora, eu falei, é isso. Porque na hora que, que tu comentou que eu tava feliz, foi uma coisa que eu tinha anotada. Passou na minha, na minha anotação aqui, esqueci que a gente foi conversando, né? Mas era disso também só para não perder, que é de que um pouco do incômodo, às vezes, né, vem de quando você tem alguma coisa nova, né, você descobre, né, é, e não que seja ruim, às vezes é ruim, porque a, a cena que o pessoal fala muito sobre, de mídia social, que tu vai vendo que as pessoas estão sempre melhor que você, mas não é isso, né, que esse filme traz, ele traz de que a gente pode ser o, o robô ali, né, só seguindo o que alguém, alguém predeterminou, determinou a gente pode aprender mais, né, e, e eu acho que o, o professor trouxe o para os alunos, é sugerir que existe algo a mais. Eles interpretaram de uma forma muito extrema, o que é o normal, e depois que você vai lá para a foto, você voltou um pouquinho, né? E parece que eles eles até entenderam aquilo, né? E mudaram um pouco como gravam aula, mudou os professores. Então, ele, ele criou ali uma evolução naquela escola, nos alunos, nos professores, querendo ou não. Ele mostrou que às vezes, na real, por mais que ele estava sendo disruptivo, ele estava ensinando também o currículo da escola, né? Que foi engraçado, que no final a gente descobre que, na real, ele... ele, ele ele até você tá falando fingia que revolucionou tudo mas não ele estava seguindo um currículo
4: ah, tá trazendo de uma, uma maneira f... ele diferente subiu né?
3: na mesa né para olhar de uma forma diferente aquele livro e ajudou os alunos a fazer aquilo de olhar diferente mas era o mesmo currículo né sem, sem saber às vezes então é mais interessante então o, eu acho que que a ideia do professor foi mais mostrar né e do filme também que é, a gente pode às vezes se incomodar com, com com, com coisas que a gente vai aprender, cara. Existe outra forma de interpretar isso, outra forma de ver. Eu posso ser algo diferente, não só o que o meu pai quer, né? Então, eu acho que. Não acho o melhor Clube da Luta. Eu diria que sim, antes do nosso episódio lá, que aí eu, fui, eu vi Clube da Luta de uma forma diferente. Mas eu acho que é um filme bem legal de, de assistir também. Tem uma mensagem interessante, assim, para reflexão, igual também o Corpo da Louca, Foi... e também igual o Show
2: de Truman. Foi indicado aí para quatro Oscars, é, melhor filme, melhor diretor, melhor ator e melhor roteiro, e só ganhou o melhor roteiro original. Também curiosidade, melhor oh. ator pro Robin Williams. Mas não ganhou, não. Ganhou só o melhor roteiro.
0: Porra, de todos esses os Oscars, eu então tava é todos, isso. menos o melhor roteiro. Fogo, engraçado. Não. não, exatamente.
2: Mas pra
4: época. É, esse é um também. roteiro não, muito 89,
0: bom. Né? Sem, dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não, sim, pra pra sim, altura, sim, eu, se, se me em contexto, eu, o filme pra época tá incrível, não é? Principalmente... É, Miserica, é, é. Né? é.
3: Acho que é. Fica, fica, fica um pouco claro que o filme é antigo, né, quando você assiste, mas, mas, mas novamente, pra época, ele é... Ele é muito Sim, bom
1: gente. mesmo. Não, não, porque do, eu tava falando aí do, do, da moral do filme, do tipo, de, de olhar além, né? E aí eu tava pensando ainda naquela coisa, pô, que verso, que verso que eu
4: teria.
1: <risos> e eu tava pensando que eu acho que seria poder questionar mesmo o que está estabelecido. Não necessariamente que o que está estabelecido é ruim, mas poder se perguntar, né? Se, ah, é a única forma de fazer isso aí Acho que se eu quisesse pensar numa marca, uma coisa que eu Gosto de fazer o que eu quero deixar de marca. Seria uma coisa assim. eu lembrei de uma música do Belchior, que ele fala amar e mudar as coisas me interessa mais. Então, tipo, meu verso seria esse.
3: Então, eu lembrei de um também. Muito bom, muito bom. Belchior. Meu pai ficaria felizão se ele assistisse isso, porque ele gosta muito de Belchior. Mas eu lembrei de um também, que foi muito importante. Minha mãe repetir isso para mim. E ela me mandou no momento, assim, crucial. Que foi... então quase assistindo de fazer o Enem, né? O Enem mudou minha carreira porque eu fiz faculdade, ganhei a bolsa e e mudei, eu estudei, estudei o Enem por, pra fazer a prova mais de um ano por conta própria e quando eu fui fazer o teste, o teste final, né, fazer um gabarito e nem uma prova nacional para conseguir bolsa de tudo, Marquinhos é, e aí quando eu fui fazer um teste no dia anterior eu fui mal no teste e, cara aquilo me quebrou de uma forma que eu queria desistir, e aí eu fiquei pensando se fazia ou não, né, depois de um ano estudando minha mãe mandou uma mensagem, acho que pelo Orkut até, não sei nem porque ela mandou por lá, que é acho que ela já sempre falava que era Fraco é aquele que fraco se imagina. Olha, o alto é que o alto se destina. Se quer vencer, em ti não crer. Tua derrota desmaga de vez. É gigante, é um poema. Mas tem uma parte que é... A força okay. que te impele para frente é a vitória firmada em tua mente. Algo do tipo. A última vez que eu li isso já deve ter uns 15 anos. assim. Então eu acho que essa é uma cena que foi um time perfeito. assim da minha mãe, ela não tem noção. De como essa frase wow. deu uma... Uma guinada assim que eu lembro de ler, de que ela mandou essa frase e não sei se você já tiver a sensação de ser invencível. Fala assim, sim. Se você ah. falar assim, cara, eu vou, eu vou fazer aquilo, eu vou arrebentar, eu tenho certeza que eu vou pegar essa vaga. Aqui, então acho que essa é um foi, um. foi muito bom, né? Porque não adianta estudar muito, mas você não tá se sentindo bem e, e no, no, não muda em nada, né? Você pode estar preparado para alguma coisa, mas você não tá se sentindo bem naquele momento, você pode cagar tudo né eu acho que foi então talvez essa frase
2: aí e, é uma boa só rapidinho
3: Gabran
2: emocionada <risos> a Diana aí só rapidinho é quando tu fala do Clube da Luta eu, eu aqui vocês falando eu fiquei pensando o final normalmente do filme me pega muito e o final desse filme pega muito mais pro Clube da Luta quando eles a cena é. a cena é. deles agora, em não, pé não, na não. cadeira tipo assim eu vejo agora na, na internet né fui pesquisar curiosidade e tal toda vez eu me arrepio então assim, é, é uma quebra ali total, então toda vez que eu vejo eu ve, eles impedem eles o novo na cadeira, eu, eu fico tipo, caraca, que momento foi aquele? E ele sai todo, todo orgulhoso, né, o, o professor. Então assim, o final é muito, e eu acho que eu, por isso também, eu nem, nem penso, pra mim, pra Cidade dos Poetas Mortos, é, melhor aí que Clube da Luta.
0: Opa!
1: É, também fica assim. Vou
0: chorar. Foi bom, foi uma conversa boa, discordámos de parte a parte pelo menos não fiquei sozinho, foi bom eu já estou habituado às vezes a ficar sozinho nas discussões, mas foi muito fixe eu concordo com <risos> o filme, é brutal só que eu exagerei também óbvio, não é? Que eu exagero sempre o meu ponto para criar mais liberdade na conversa mas o filme é muito fixe eu acho que é muito superficial, é um bocado childish, mas tirando isso, para a altura porra, o filme é incrível, tipo tudo no filme é incrível exato hum. Não é, eu acho que não é por acaso que uma grande parte daqueles atores viraram atores incríveis. Viraram atores, lá, sim, sim. o grande sucesso deste filme. Sim. Verdade.
4: Três.
1: Ah, mas tem, aquele sim, o que não, vai atrás da virou famoso, ele ficou famoso também. Ele fez mais coisas, é porque eu não lembro agora. Não. <risos> <risos> mas eu lembro dele em outros filmes. Não, ó, não o não sei, o Robbie não Williams,
2: eu, eu tô Ethan, Ethan Hawke Robert Sim Leonard, o, o Galli Reisen faz filme também, Josh Car- Charles faz filme, o Dylan Kuzman, que é o Rivo, também faz. Então, assim, é que a
3: gente às vezes é injusto, né? Tipo, ator bom não é, é só ator de estar aqui aí lembra, né? Tem muito ator bom. É, assim, é, o, é, é o injusto de qualquer coisa de celebridades, esportistas, que tu tem aquele, aquele número e vários vão ser esquecidos depois, né? Mas na real, tem muito ator bom que não, não tem fama, não tem Oscar, mas que são bons, então, não dá pra todo mundo ser estrela, né, tipo, de Hollywood, digo, mas mesmo assim são bons, sim, 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 eu acho que a molecada manda muito bem nesse filme, eu acho que isso é uma das coisas legais, assim, de, de, eu acho que todos os atores são bons, assim, sem ser só, então, isso, isso levanta a régua também pra mim nesse filme. Sim, sim. Uau. Muito é bom. isso. Eu acho que para fechar, talvez só o Marquinho falar, né? Do, da professora que bateu nele. Não, tô brincando. Tô brincando, <risos> 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 tô brincando. Vamos, vamos acabar <risos> com a moral alto com, com o que o Digão falou, né? Todo mundo na mesa. É, e galera, obrigado, obrigado, foi bom. Eu acho legal quando a gente discorda e consegue construir assim, né? Acho que o Vida da Luta foi a mesma coisa, a gente convergiu no final. Mas a gente convergiu por acaso porque foi todo mundo dando pontos assim, diferentes, né? Então, acho que isso que é legal de rolar de, de, de uma conversa. Desculpa tipo, todo mundo concordar, não, não, não acho que nem vale a pena fazer o um episódio, né? Tipo, não, não tem uma conversa, acaba em 15 minutos. Né? Mas foi muito bom. Para quem tiver ponto de vista diferente, deixa no comentário aí, se tiver algum comentário eu, eu aviso o Rodrigo, o e o Marco. Marco, tu falou que ia rever a cena, depois fala sei, pra gente pelos comentários e descobre (risos) galera, e até a próxima é, beijinho
2: tamo junto, malta, obrigado Valeu. valeu